0: 我是赵小康，欢迎来到赵小康闪电现场。我们现在访问的是一本书的作者李雅文小姐，谈她的新书啊。那么这是彩石文化出的，叫做《与家人的财务界限》啊。哎，啊，这个李小姐你好哈。嗯
1: 。那很特
0: 别哈、啊，这个书名就很特别哈、啊。嗯。因为一般人我们常常讲的就是怎么赚钱呐，哦，怎么花钱呐，哦，然后怎么投资啦、啊，等等哈、啊。很少人谈到跟家人的财务界限，嗯，好，不但事实也是这样的、啊。我们常常讲说，呃，当然现在诈骗电话诈骗比较多，但以前会骗你的都是你认识的人嘛，啊，不认识你怎么骗呢？根本靠近你靠近不了。那通常会有财务纠纷，也都是熟人嘛，没有熟人怎么会我怎么会借钱给你呢？嗯，好，一定是好吧？我你有什么需要，我借钱给你；有什么困难，我借钱给你,你；要投资，我借钱给你。或者我跟你去合伙了、投资了等等，最后发生纠纷嘛哈、啊。那呃，你这本书里面写了很多例子了哈，看起来哇也是本来好好的哈、啊，这个后来因为家人呢又分成两种了，一种就是兄弟姐妹、父母嘛
1: ，对，哦，一
0: 种是配偶，嗯，大概就两种家人啊。兄弟啊、姐妹、配偶那是没办法，那是血亲，你怎么样打也也割舍不断，那就是你要切也切不断，他就是你的，跟你有亲戚有血缘关系。那另外一种是没有的。法律关系，比如婚姻啊等等<咳>。那你这个跟家人的财务界限，你为什么会想写这本书？到底你自己有什么切身之痛？
2: 我其实本来是写理财的，嗯，我知道你也写了不少理财的理财书，所以都在写什么存股啊、省钱啊。是。可是我发现来找我的人，大部分人跟我一样，是都是他可能月赚四万五万块，嗯，可是光是拿给家里面，或甚至有债务问题，就给一万多块两万块，是最后他只剩下一点点钱，
0: 没办法存然
2: 后他说他想要理财，嗯，我遇到好多人这样来告诉我，我慢慢累积下来，我就觉得不对呀、啊，嗯、这看起来是一个很大的问题。赚多
0: 少钱是回事，能存多少钱才重要，对,对,对关键是后面、嗯、常常那个你要存呐、啊，你没有存都是假的啦
2: 。那我自己是切身之痛，嗯、因为我是二十六年前的时候。我十六年前遇到一个家家庭里面的勒索问题，是我要婚前我自,我自己的家庭，我自己的家庭奇怪
0: 啊！你是台台湾师范大学国文系的博士，我是
2: 国文系博士，成
0: 功大学的文学硕士。
2: 哦，对，我中文系担任
0: 过国文老师，怎么会搞理财的？<笑>对啊，这完全是照理讲，念文学的应该是不爱钱啊，不爱财啊，没错<錯>，琴棋书画为什么会这样
1: ？
2: 我后来人生就是有。这一个债务问题，家里面债务问题，加上，呃，我生大女儿的时候发生一场火災，嗯、我两个累在一起来，来对，嗯、那时候是我刚成大刚毕业，嗯、那我很顺利，很会念书，嗯、那时候刚考上博士班，嗯、那我跟我先生交往八年，嗯、我们已经要结婚，嗯、结婚前的一个月，他就突然跟我说。哎，我哥欠两百万卡债
0: ，卡债。你说你们那个时候两个存了一百六十万，一百六十万，很还是很辛苦存的嘛。因
2: 为我爸爸妈妈都没有办法，他那边也没有办法。我们那个钱是要拿来结婚用的，是。呃，也有可能会去买投买房子的投资投款，可是刚好他说两百万，我其实很震惊，因为那个数字哈，如果我没有就算了，我刚好又有现金，可是他那个债务的金额又跟我的。刚好差不多，嗯、那那时候我年轻，嗯、我二十八岁嘛，嗯、我未婚夫当了三十岁。嗯、我们认为说，他一直劝我，他说还年轻，我们就想办法还再、嗯。我
0: 只有这么个哥哥，或者我这是我哥哥，怎么办？对，遇到这种情况，到底最最后他还是给给他了嘛，对不对？
2: 他说，他说他会帮忙还，潮潮還他说他会帮忙还。啊，那这种故事是这样，他都会当时说他会帮忙还。可是大概帮忙了三个月、四个月之后，人就完全消失对。他大
0: 哥说他会不跟他一起什么帮忙，他自己的债什么他帮忙还。他,自己他,他就说他也会想办法还。他会
2: 想办法还，只是因为卡债的循环利率太高，嗯嗯、所以我们就用七七八八、嗯、对，我们就用我们的信用去帮他贷款。OK， 所以债务最后是那一百六十万，通通转到对们完全吞到我们身上来嘛。嗯、那我们婚后就开始每个月一直固定的还。嗯、那结婚之后马上又要还爸妈妈。公公婆婆的房贷，再加上我爸爸妈妈的赡养金，嗯、我还没有生小孩。可是我那时候在念博士班，博士班我们大部分就是兼职，所以在南北跑。我在师大念书，可是我兼课的大学在高雄，嗯、那时候是没有高铁的，嗯、所以我是每一周要，我说我都环岛两次，嗯、一个礼拜环岛两次，这样去赚那个钱，嗯、终点费加上我先生的收入，嗯、几乎钱进来哦。每一个月就是去还债，去给爸爸妈妈，去给那个心理压力非常大。嗯，结果我本来以为这已经够惨，嗯，结果在我生生产那时候怀孕七个月的时候，嗯、就遇到说我公公跟我先生又大吵一架，嗯。嗯因为我们本来都一直在还公公婆婆房贷，可是因为我们的现金出去太多了，所以其实我公公会希我我先生会希望跟爸爸讲，可不可以给你的钱稍微少一点，或者停几个月，就不提还好。哇，一提当然嘛，哇，你本来
0: 给我的，你如果一次没给我就算，你给我的你现在不给了，等于从我口袋
2: 像失去对嘛？他当然会
0: 很弹嘛，而且
2: 他觉得是天经地义嘛，我。他们很传统，我先生家里面是农家，非常传统，所以他就吵起来，就骂我先生说不孝。接下来，我我我插个话，我插个
0: 现在父母都不喜欢生孩子，对不对？现在现在年轻人，我觉得生孩子真划得来，没有有两个事情是最划得来。我讲第一次
1: 听到，就是
0: 我讲的功利一点的哈，一个是读书最划得来，对不对？你就是读那么几年嘛，为什么了不起嘞？大学四年，研究博硕士来，年，博士三年。读了一辈子，受用无穷啊！一辈子要撑你，对不对？哇，博士什么大学，撑到,撑到老啊！你也不过就是花了这么三五年的时间，一辈子跟着你这个光芒，真的是没有一个投资像这么好花的。人生孩子也是啊，哎，小时候是辛苦，没错了，辛苦了，就辛苦那几年嘛。大学毕业好不好？<笑>让你大学毕业好不好？几年
2: ？大学毕业二十对啊，嗯， 22, 然后现在
0: 人又活得老，对不对？你养我一辈子，哎
2: ，啊，活、哦。
0: 我现在，我现
2: 在
0: 抚养你二十二年，嗯、对不对？对大学毕业，对不对？对我活到九十岁、一百岁，你都来养我、哎、所以你
2: 要撑四十年、五十年，对
0: 你现在、嗯、当然
1: ，将来孩
0: 子会不会照顾你不知道了。至少我们辈，我们这辈是照顾父母啊，对对对，对
1: ,对
0: ,对不对？我们从二十岁开始赚钱就给父母钱啦、啊，养就奉养他，八九十岁的四五十年呢，每个月几万块、几万在奉养哎。
2: 我这是第一次听到对对，是不是这样子？说划
0: 算，当然划算，怎么不划算呢？对不对？所以，所以现在不养、不生孩子，年轻人他到老了以后，他一定要靠他自己啊。嗯，除非你先有准备啊，否则老了谁管你
2: ？所以你看，他在不同年代、嗯、不同的代际之间，他的观念是这样子。嗯、可是，在更早的那一代，他的观念是、嗯、小孩是理所当然要养,要养父母，要养我到老的，啊啊啊啊嗯、所以他没有去顾虑到。我们沟通的时候，其实有困难，嗯、我们没有办法。你知道我们发生那个债务的时候，我公公婆婆是没有办法说话的，就是沉默，好像它是一个很难讨论的话题，大家就掩藏起来不去谈它了，那我们也没有办法跟爸妈公婆之间谈清楚。其实我们已经背了这个债，另外在背这个债，你的房贷的时候，其实我们压力很大，所以那个谈崩了之后，接下来我公公就对我们就是冷战，然后我就生产，因为那时候已经七个月，嗯、其实我是怀着很大的压力在生产。嗯，嗯那生产过程中，我就我也没想到我会遇到这么戏剧化的事情。嗯，我生产的第十天还在坐月子，嗯，我娘家就发生大火。嗯，而且坐月子的地方还是离大火地点很近。嗯，就是我其实是躺在病床上是可以看到、看,看得到烟啊。哇，这好惨！我真的是，而且更可怕那一天是冬生。嗯，东升来直播，嗯、所以他中午不是会放那个直播新闻吗？嗯嗯嗯、我是在产，就是我们月子中心的那个采访
0: 被火烧，
2: 看到我家的现场直播，再加上下面跑马灯，嗯、他跑马灯是跑说台中民宅大火，嗯、死伤无法估计，嗯、你一个产妇正中午的，然后看到那个死伤无法估计。我第一个想法是我家本来就没有什么钱，我妈妈是洗头发，在菜市场做生意，我爸爸是一辈子被叔叔勒索，所以我家族也是。叔叔
0: 小二麻皮还那么凶啊
2: ？我我叔是那个哑巴，就是他是发发高烧
0: ，然后还天天要钱，天天要钱去赌博，还打你妈妈。
2: 对对
0: ，这么这么
2: 。可是我觉得人被追穷了，被追挤了，他会这样子。
0: 他欠赌债，他欠
2: 赌债，因为他也被人家追，有可能是这样。可是你看，这样长期下来，我家也没有钱。嗯、那我公婆这边也没有什么积蓄。嗯、哇，那个火灾这样一起来，我第一个想到是，如果如果有一个人是残，因为这场火灾火点是我家嘛，残废或死亡，嗯嗯嗯、然后赔偿。我大概我有，其实有很快脑袋有闪过，应该是四百或五百万。我已经开始在算。嗯、哇
0: ，你就很快就算，很<後>，不像不像国文系的，<笑>
2: 不太像。<我>所以我骨子里是。嗯嗯嗯让我心里就想说，哇！第一个博士先不要念，我第一个念头是：嗯嗯、什么工作最最赚？我第一个想到是补习班的国文老师应该是拿时薪最快。嗯嗯嗯、然后那个小孩子刚出生，你知道我心里我那个痛苦，我真的觉得我怎么这辈子要穷下去？嗯、我已经挣扎到念博士，嗯、我从菜市场出来，嗯、我为什么要去念书？我就是想要改变命运。嗯嗯嗯、这场火灾这样下去，再加上前面的债务。我这辈子还到五十有没有办法还完？我是老师诶、欸。我现在是科技也稍微收入高一点，可是那时候年轻都看不到，我们还不知道能赚到多少钱。你看那个命运，在当时我的渴望，我渴望赚钱的那个动机是很强很强，我真的不甘心诶、欸。那个孩子这么小，我第一个想法是说：好吧，如果我这辈子完了，我真的那时候想法是，如果我完了，至少。到我这里为止，那那个小的孩子至少让他可以撑下去
1: 。嗯
2: ，我，哎，真的很激动。我我真的是觉得说，至少让那个孩子他是空白的，他不要背像我我在背我爸爸妈妈或我公公婆婆那种债务，所以那个压力，我觉得就后来让我去想写这一本就是与家人财务界限，因为我后来就发现说。其实所有的债务，他遇到了问题，嗯、或者在理财里面遇到了问题，里面有个关键。嗯、如果你管理不好家人，嗯、其实所有的问题，你想要把钱存下来啊，嗯、你想要理财都没有办法
0: 。是好，我们现在访问的是这个李雅文啊，那笔名叫十方是吧？还是对十方,对对十方那他的新书《与家人的财务界限》，他讲到这边已经落泪了哈、啊。我好吧，我们先休息一下
1: 。I like.、You.
0: 我是赵少康，欢迎、嗯、回到赵少康主持的现场。我们现在访问的是李亚文小姐，要谈她的新书《与家人的财务界限》，财石文化给她出的哈。那后来那个火还好吧？没有造成伤亡，嗯、没有没有没有伤亡死亡，对，但是有赔就是有
2: 赔，对。哎，啊、我们也赔了，啊、应该也还了十年、七八年、十年左右才慢慢还掉。哇，这么辛苦，嗯
1: ，
0: 这负债是很辛苦的。那我看这本书《与家人财务财务界限》，意思就是说，就算是家人。哦，不管你配偶啦、你的公公婆婆啦什么或是跟自己的家人、兄弟姐妹、父母，你还是要量力而为就是了，对不对？我可以给你，<对>我不可以我就讲，你不高兴我就也就算了，是这个意思吗？基本上我觉得整,整体是不是这个意思？我
2: 我因为一直本来就是写理财，所以我其实遇到是一些人生故事，嗯、是他已经五十五十几岁了，嗯、可是他前面几十年都在帮妈妈，嗯、所有的收入不是给妈妈就是给弟弟，嗯、可是他到五十岁的时候，真的只剩下保险。还好，他跟我说呢，年轻时候有买保险，嗯、可是其实是不太够，心里面其实也有一点压力的。嗯嗯、主要是担心大家，其实，在理财里面没有把这一块处理好，结果、嗯、最后现在呃几十年后产生的那个压力，最终没有办法承担。嗯、所以这一本书是希望帮大家处理这个问题
0: 。嗯，所以该怎么办？你这本当然写的很多了哈，然后也包括你还画的图哈，到底是。所以财务权该怎样哈？然后到底该怎么办的呢？哈，呃，好，告诉我们听众嘛，到底该怎么办？因为每个人可能都有家人啊，都有亲戚啊，等等，都都需要用钱啊，那怎么办呢？<书>现在不是现在？当然，我们现在、嗯、你这本书讲的比较多是那个父母跟孩子，孩子要给父母钱，对，有很多那个父母一辈子哈、哦。就是那么一点点，比如说养老金啊，什么孩子要去创业，对，孩子就说你借我吧，借了就有去无回了，因为创业十个九个都失败嘛，对，对不对？十个有一个成功就不简单，否则大家都做生意去了，哪那么好啊，对吧？对，那父母很多孩子跟父母讲，那那郭台铭的郭妈妈当然给他钱，郭妈,妈当然没给他钱，郭台铭有今天首富的地位吗？所以我要跟你借，那父母。也很为难，孩子很有雄心壮志，很好啊。是就这么一个房子啊，要不要抵押贷款把钱给孩子？到底这这怎么
2: ？我真是遇到一个把房子抵押给孩子去中国、嗯、去去大陆，大陆他在深圳开中医院，哦哦、可是他发生了假药问题，其实是被中国大陆那里查税。哦，可是全家是把唯一一套老房子压，哦、通通抵押给弟弟去做这件事情。嗯、是，结果你说房子要不要救回来？只剩下姐姐身上是 OK 的，就是她姐姐是结婚了，然后呃，姐夫的工作也不错。嗯、结果最后这个姐姐居然要去偷先生的地契出来去抵押，想办法去救爸爸妈妈，抵押出来的那个贷款。嗯、结果这个故事它演变成是这个女孩子最终下海卖淫，嗯哎、她已经是家庭主妇，可是她为了要瞒住先生。嗯嗯所以你看他这个人生故事，是他已经理财做到这种程度，帮到是爸爸妈妈把唯一的老本压下去之后，最后小孩又要再想办法去拯救这个老宅，或者是爸妈的退休养老，所以。父母彼此之间也要建立自己的界限，不是说只有小孩子跟爸妈之间要建立。其实，尤其是年纪大的人，他到某一个年纪之后，应该要算清楚余下来的那个安全限度啊。
0: 还有多少钱我自己需要的？对、嗯，好吧，这个真的很麻烦哈、啊，因为到底啊，这个尤其尤其我们我们这个社会，美国人大概就蛮简单的，对啊，我们蛮复杂的啊，因为家庭关系很密切嘛啊。所以呢，呃，你在最后一篇《理性与感性》还说不帮就自私吗？不帮就不孝吗？不帮了、啊，那我我不帮他，害了他怎么办呢？等等哈，亲情跟财务之间到底该如何的来搞清楚啊？理清楚哈。这本书哈，与家人的财务界限，它分成四部分啊。第一部分叫做理自己的财，却拿去填补家庭的洞<笑>，这这这很惨，那没有什么余力来理自己的财了。刚讲过哈。赚多少钱不重要，最重要是你能存多少钱第二部分呢是家庭财务界限引发的问题加家家有本难念的经嘛。第三个呢部分是如何设立与家人的财务界限。第四个就是理性与感性的内在纠葛啊，到底应该理性呢，还是重感情呢？都很困难了哈，以常常就是个两难。我们接下再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康直播连线现場我们现在访问的是李亚文小姐，那么财财狮文化给她出的叫做《与家人的财务界限》那么李小姐以前写的都是赚钱，富妈妈靠存
2: 存股啊，
0: 存股致富啊，存股嘛哈。100嗯，获利一百趴，我用菜市场理财法，从月光族变富妈妈
2: 。有的是交省钱
0: ，偷,偷安徒生的内裤，老宅的秘密啊。<笑>哦青少年的理财学小说以前都是讲理财的哦，对，那这这个其实也是理财了哈，因为你如果说跟家人的财务借钱没有没有划好，你的钱通,通拿去补这些洞，你怎么可能理财
2: 呢？可是其实很多年轻人他遇到问题是愧疚感，嗯，那其实很多长辈他遇到问题是不忍心，嗯，尤其是小孩子，他如果总共有三个孩子，其中有一个状况非常不好
0: ，都是、嗯、特别关特别關,关注那个小的，那個嗯、或者是那个特别弱的都，都觉得你那两个要帮助他，对，嗯
2: 就最后就造成很多经济上面的或关系上面的压力。我觉得很多家庭里都在这种小事情、这种大事情、钱的事情里绕来绕去。可是你会发现在理财的观点里面来看，如果说我们跟父母或跟自己夫妻之间啊，彼此在这种金钱上面，我到底要不要帮我的大伯？我到底要不要帮我的哥哥？这种财务上面的压力越累积越大的话，其实夫妻之间的关系不会好
0: 。很多。不，他们也讲说贫穷夫妻百事哀嘛，其实就是钱啦，嗯、对不对？嗯，对。那你这本书也写不少夫妻离婚也是为了钱，都是很很多是为了钱，嗯、对不对？回到你当时，如果说你那时候你男朋友对,对，他要帮他哥哥两百万对，对，你们一起存了一百六十万，那。你当时有很坚定的不要呢，还是他根本不理你，他就去帮了
2: ？我们吵到我们交往是八年的长跑，嗯嗯、可是那是吵到是完全快要分手，嗯，我是非常挣扎。嗯、你看我过去的经验是很糟糕嘛，嗯，所以我跟我先生的金钱圈、嗯、圈圈就是说，每一个人钱包有一个大小，嗯，我的金钱圈的大小只有我自己跟我的孩子或我家人，嗯、可是我不会给到他的家人那个。圈圈这么大，阴茎、嗯嗯、那……这树
0: 上有一个图了，图上，所你的进圈圈到底要什么地步
2: 了、啊？我跟我先生是不能重叠的，嗯、在那个时候。嗯嗯吵到他的精神圈
0: 包括他的家
2: 人，包括他的家人，也包括我的家人。所以，我们家火灾的时候，其实我先生也是拿钱出来的，因为在他的观念里面，家人就是要帮助的，本来就互相帮助的。甚至那种有些人是连家人亲戚的小孩子的学费都会出。嗯，有一些人的观念就是这样。所以你会发现很多夫妻在婚进入婚姻或已经这么久了，也都不谈这个问题。嗯，只是一直吵。嗯，可是，在理财的时候，你如果一直吵。互相埋怨，最后其实理财这件事情做不、嗯、做不下去啊，嗯嗯、所以为什么我们其实要在按照书里面的方法坐下来谈？嗯、最重要的是。发展出一种内在视野，内、嗯、在是到底你过去人生里有什么金钱经验是我不知道的，嗯、你有什么金钱经验是我不知道的，嗯、大家才有可能把这个圈圈重叠、啊。那就
0: 是说，要把过去的背景啊、心里面的痛啊，还有心里面的顾虑，最在乎什么，要讲出来就是了。对，是的。比如说，你要讲说你小时候，因为你的这个你爸爸弟弟嘛，是吧？对，这是你的叔叔嘛，哈，来。跟你家要钱啊等等等所以你你对你不能接
2: 受，呃，人来长期的，尤其是长期的要我资助。那我现在可能要告诉我，他其实相信什么在金钱上面。还有一些那问题好了，你讲你
0: 的，他讲的那两个怎么折中呢
2: ？所以他在书里面他有一个步骤，嗯，帮助你互相了解。我们相信啊，一旦进入内在视野，互相理解的时候，他就有可能和解。最少做到，原来你有这样想
0: ，至少了解对方，至少先了
2: 解对方，嗯、他那个冲突跟压力感觉降低。嗯嗯
0: 、你这边，你你这个书其实写的还不错，就是说，好吧，你们交,交完以后，你可不可以跟你先生讲，这样嘛，我们不要两百万，先给他一百万。
2: 对对，对这
0: 就是折中嘛，这是折中。然后他自己要想办法还他那一百万
2: 。至少让他自己做点什么
0: ，嗯、这个还不错，也不要而不要说两百万都是我出这样。对，那那你负什么责任呢
2: ？所以在做。从沟通过程中，有一些方法，它就会慢慢出来，它就会变得是比较折中，或者是比较圆满的，可以让他自己去支撑，让他负责任。可是你看，很多人是父母那一辈，可能要求其中有一个兄弟姐妹帮忙付钱，其他人完全都不反省这件事情，就不停地做。像我爸爸就是长时间三十年不停资助他的弟弟嘛，可是其实我妈就非常痛苦。那在这个婚姻关系里面遇到这种金钱压力。我妈妈后来做什么事情，你知道吗？嗯、她后来既然存不了钱，嗯、她干脆就花得更凶，嗯，奇怪，人有时候我干嘛给你
0: 弟？我干我自己花了算了我干脆花了算了。哎
2: ，他、欸、最后变成一个负向的循环。我我们家后来为什么那么穷？嗯、我觉得跟我妈妈其实年轻时候暴富心态也有一点关系。嗯
0: 嗯，有人讲的暴富性的消费，很这味道。我干脆把它花了算了，干嘛给你？对不对？给你花不，我自己花
2: 。还有一些是依赖问题，比如说小姑住在家里面，然后叫你呃，帮她付水电费，付小孩子的学费，你会觉得她好像已经很可怜。比如说婚姻不顺啊，啊，工作不好找。可是有一些人就会住在家里，哎，长久下来，其实他就不愿意站起来，也有这种状态。嗯。可是爸爸妈妈如果继续包庇那个其中比较弱的那个孩子，最后其实对那一个孩子来讲也很不好啊。那这个该怎么办呢？所以书里面也有一个故事，嗯、它也有里面也有一个表格，嗯、教你怎么去辨识依赖关系。嗯、我们也很多时候金钱圈圈没有画出来以外，嗯、也不画到底谁依赖你。嗯、其实你最后会发现，那个依赖关系一样被看清楚之后，就有可能面对他。嗯、你先生，比如说我先生从来不去画，有什么人是像挂霸长？我们、嗯、说有些人是。嗯嗯嗯一环接一环，接一环。可是它其实是有个依赖圈圈的。如果你看到把那个图画出来，按照书里这样画，你就有可能在发生下一次你妈妈说：“哎，你弟又需要钱的时候”，你那个表会出现在你的脑海里面。所以它也是一个自我觉醒的过程。金钱其实哦，它真的讲到去怎么去理财的关键呐，我觉得跟自我觉察是有关系。认识自己到底为什么现在变成这个样子。这个理解力发生之后，才会有自制力，这是我的感觉。
0: 可是为什么我现在这么穷，或者我存了半天，这么努力工作，只存这么一点钱去检讨，其实是
2: 有原因的，对，嗯、
0: 一定是有原因的哈。嗯、那你你这边有一个有一个有一章在谈照这个照顾者跟依赖者哈、啊，你说有三种类型啊，第一个就是夫妻啦，哈、啊，依赖者加依赖者，
1: 嗯，啊是
0: 最恶劣的关系。第二种叫依赖者加照顾者。你说大部分主妇都是这样，就是主妇是依赖嘛，先生是照顾的，嘛，对对,对,对？大部分家庭是这样。另外一种就是照顾者跟照顾者彼此都可以照顾对方啊、哦，不干涉，互相支这当然最好嘛啊、哦，就是夫妻都有工作，收入,<在>收入比较高。现在双薪家庭大概都是这样的，对不对
2: ？没有双薪家庭很多是第二种，一样，他是照顾者加依赖者，哦、太太可能收入比较低，少一点，哎，然后先生收入比较高，嗯、最后先生。可能会负担最大那一笔，比如说房贷是他还，嗯、那太太可能就是自己的零用钱。嗯、你常常看到是这一种，所以夫妻他又分好几种类型。嗯、可是不管哪一种类型，关键还是在沟通，嗯、还有在互相理解。嗯、还有啊，书里面有讲，最重要是夫妻要画出金钱蓝图。嗯。蓝图是说我们对未来人生生活的预想。嗯、可是你会发现，很多夫妻不结婚之后就不谈梦想，也不谈渴望，都在谈、嗯。<势>那么到底
0: 啊，什么叫做金钱蓝图？我们休息一下再回来。I like
1: 103，I like Radio
0: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康主的现场。我们现在访问的是李雅文小姐呢，她又叫十方啊、哦。为什么叫十方？八方你在讲八方八方云集。對,对对，十方，<笑>你还多两方
2: 。十方，因为当时最红的作家是周八道。<Okay> 我想要有个数字，我想比她大一、哦哦
0: ，对数字比较好记哈。<笑>哦好，那么呃，你刚刚讲说金钱蓝图这本书叫做《与家人的财务界限》嘛？金钱蓝图是什么
2: ？金钱蓝图是对生活的预想，比如说你在年轻的时候，嗯、每一个人都可能会想说，我年纪大五十、嗯、岁的时候，想要住什么样的房子，嗯、想要有多少退休金，想要多久旅行一次。嗯、每一个人其实没有说出来，但是你问他的时候，他心里面是有一个图像的。嗯、所以这个金钱蓝图是帮每一个人用图表的方式画出来。哦，原来哦，你会发现有一些人会像我先生就告诉我，其实他人生无大志，嗯，他会希望就是平稳就好，人生要知足常乐，哎，这是他的蓝图。可是如果我画呢，我会想要住在陈平对面，嗯，那个豪宅里面，在我很年轻的时候
0: ，那不就是联战住那个吗？是吧？那叫什么？我现在忘了啊。哇，两个字，反正
2: 他我幻想要。变得豪华富裕，那你看啊，我我们夫妻俩大概在四十几岁的时候就出现了冲突，因为我先生是在特
1: 别我打个那你们
0: 谈恋爱的时候都不谈这个的？不谈？咦，哎，这不不想说将来要怎样？不，哎
2: ，人会变。你在年轻的时候对生活的欲望跟想法没有那么清晰，可能有可能。可是你到后来年纪学生的时候不会想这些，那年纪大的时候冲突开始出现。我先生在四十五岁左右，他希望退休。因为他是科技也非常累。可是对我来讲压力就很大，因为我渴望的金钱状态可能是富足的。可是他认为他这样已经够了，他赚的已经够他过完平稳的生活。很多夫妻其实会出现这个问题。我遇过一个业务哦，他说，因为他长期是在竞争的状态下，所以他对金钱有很强的野心跟欲望。可是他先生在年轻时候就是公务员。哇，他们也是结婚十几年之后。接近要濒临离婚，嗯，因为他遇到一个问题，是他先生的金钱蓝图预想跟他不同，嗯，他只渴望过上可能，呃，月月入四五万的生活，他就觉得这生活很平稳，可是他太太是希望可以过上七八万、十万块月入的生活，这时候他们夫妻之间的冲突很大，所以看每一个人这时候在遇到，呃，怎么花钱的时候又开始吵架，嗯，所以你看。夫妻之间对金钱蓝图的不同，会直接影响到理财结果。嗯，所以我们在书里面都会教大家怎么样把这东西画清,、嗯、清楚、
1: 谈清楚。
0: 但是谈恋爱的时候哈，可能冲昏了头也有可能嘛爱情是盲目的，也可能那是年轻没想这么多哈。呃，你认为那个时候是不是就应该谈清楚？但那时候可能会变呢、啊。<對>那时候，比如我那时候觉得，只要跟你在一起就很好、啊，什么都好、啊，随便了都好、啊。后来发觉不不是都好了，那怎么办
2: 在中国大陆不是有个五年计划、十年计划吗？其实婚姻里面，我也建议要有五年计划、十年计划。嗯、也就是说，当你每做一次表格的时候，你都是以五年左右的状态来重新调整。五、嗯嗯、年后我们需要怎么样？五年后我们渴望过什么？嗯、那最终还是有个愿景嘛？那个愿景再拉出来、嗯、看。每五年去检视一遍，我们有没有继续走在正确的道路上？像我跟我先生就愿望是，我们现在已经不是富有这个概念而已，而是希望可以做一些呃，让自己变得更平稳的心智。你看，我们会走向内在，然后我们也渴望说用自己的能力有限的帮助别人。我们的目标其实，在十年内、五年内都有在改变。可是我们每五年，我们会。调整一次，调整一次。所以夫妻能做的也是这样子，我们要像经营公司一样经营婚姻。嗯
0: ，不容易哈，很多人都不讲的，对不对？对，大部分也不讲，不谈清楚，或者他自己也不知道到底我要干嘛,嘛會
2: 會所以要静下来谈，静下来想
0: 。你说怎么谈吧？还随便啊？便啦你你你说什么就什么，那就怎么怎么谈
2: 所以书里面有步骤，你要先问自己几个问题。嗯、你希望？过上什么样的生活？那後,后面有选择选项，你希望在几岁的时候，呃，做抉择的时候，你会怎么做决定？一样，你要按照顺序跟步骤慢慢把这个问题问出来。所以啊、哦，这本书有点像是自己做自己心理金钱心理智商
0: 有，有很多问题要自己去勾去填，对不对？對對哦、嗯。呃，那那你教你你你有时候也去教演讲嘛？哈，大大家真的会照你这样去填吗？
2: 哦，有一个女孩子，她刚好要结婚，嗯、我觉得她可能婚前是有焦虑的，嗯、因为她发现她跟她先生好像，她发现她这个未婚夫很爱买汽车。哦、我们一般买车是五年换一次，嗯、十年换一次。嗯嗯嗯、这个女孩子发现她的未婚夫是两年会换一次车，嗯、所以她其实有点不舒服。嗯那他看了这本书，他快结婚的时候其实很焦虑，他刚好看到这本书，他后来哈、哦、告诉我，他有回家跟他的未婚夫把那三个表格重新做一遍，嗯，尤其是那个金钱圈画过，然后蓝图画完，他发现他跟他男朋友确实有针对金钱上互相理解程度高很多，重点是他的焦虑感马上降低。我自己我自己亲身经历是，其实我一直。因为这个债务问题，我跟我先生到去年都还会因为同一件事情吵架。人很好玩哦，你看你今天如果开车去上班，然后你走错路发生车祸，人的心态会这样，他会留在原地，说我今天为什么发神经要走那一条路？他会留在原地不停抱怨。我跟我先生就发生这种事情。嗯、我们当年做了一个看起来很糟的决定，嗯、结果过了十年之后，我们还在吵。我们当时为什么要做这个决定？嗯、可是这本书写完，我跟我先生把中间的表格重新做过。我们现在真的在这件事就有点像翻过去。嗯、我们夫妻已经不为这件事情吵架。嗯，产生了某种程度，我觉得是和解，互相理解
0: 。好，那你这边第六章来讲金钱性格哈。这很有意思，一个人花钱的习惯、喜好跟品味哈、嗯哦，要不要讲讲什么叫金钱性格
2: ？简单讲，就是有人开金就怕去、欸，嗯、有人就勤俭哎。嗯、可是夫妻如果两个人都很省，其实就没事。嗯、最怕就是一个很省，一个很爱花。
0: 是
2: 哇，那个如果有人节省
0: 型、享受型，结果
2: 遇到那种很爱理财的哈，我就、嗯嗯、他就先生会常常抱怨太太。我就遇到一个，为什么那么爱花钱
0: ？抱怨他的爱。呦，先生爱理财，太太爱花钱，爱爱
2: 花钱。然后最后先生就去检查太太的发票，嗯，结果太太就气到呃，跟先生几乎是每天吵架，因为他觉得他被控制。可是他先生是有他的目标啊，他先生觉得他想要早点退休啊。那你看蓝图不同，再加上性格不同，是不是在理财上夫妻两个人这两人三角是往没办法往前跑的？其中有一个人其实一直落后嗯，所以在关系里面，金钱、性格要互相认清。嗯、如果说先生遇到那种很爱花钱太太哈，嗯、我在书里面有有一个方法是，请大家坐下来，谈一谈，嗯，談談到底你们。人生的金钱目标在哪一岁的时候，你们要存多少钱？然后回推一下每一年要存多少？最后跟太太定出目标来。他如果每一年要出国两趟，你可以跟他说，我们一年的预算可能就有十万块，让你出国，不然你要不要从欧去欧洲换成去日本？你们最后把那个数字定出来之后，加签名。每一年就做一次。哎、欸，很有效哎、欸。我有一个读者，他就是每一年跟他先生讲好。把那个买包的预算，变成一个数字，嗯、因为以前太太可能就是想买就买，嗯、后来她变数字之后，她拨出预算，太太就在那个预算里花就好，嗯、最终对她家庭财务结果就有有利，嗯、但是她太太又不会欲望没有办法被满足，最后一直吵架，嗯嗯、所以你看谈我们为什么要谈，嗯、其实还是在计划里谈嘛，嗯，嗯
0: 就是先定个目标，嗯、比如说我们。多少岁的时候应该存多少钱？对，然后再回推，回推。我要达到这个目标，我每,每年应该存多少？至
2: 少存多少？
0: 我们赚这么多钱，扣掉要存的钱，剩下大家花嘛？对。那如果太太不同意嘞，说你干嘛？我干嘛？就这边有是好日子先过吧？那怎么办
2: ？哇，那这就,就比较麻烦。这就是他不愿意沟通，那就要再往下去挖，他到底有什么东西？他为什么不愿意坚持？人有时候会有一些他说不出来，我们说在冰山底下的东西，他不愿意去服从的。不然，人的本性应该是会希望让事情变好。嗯，你都已经这么理性，告诉他数字，告诉他结果，但是他还拒绝去做，他内在有什么东西在困扰他？这要去找出来。有一些人是，你知道，他可能是有些心理上面的压力。比如说像我妈妈，你叫他这样做，他会说“我不要”，他已经烦躁了，因为其他的东西被压抑，这个东西又要再重新整理，那可能是下一本书。嗯。才能
1: 处理。对
0: 啊，就是说，实,实际上越你常觉得夫妻啊，理论上应该很亲密，其实真的在一起能够把心里面想法沟通出来，其实不多,不多。不
2: 多，不多。每天就这
0: 样过日子，过日子，过日子，嗯不会变成这样。所以按照你的讲法，就是要认真的谈就是了。对。哦，把把目标谈清楚，然后该怎么做谈清楚。对。有什么困难，为什么不行，讲清楚。但他要讲啊，不讲就很麻烦哈、啊。好，我们现在访问的是李亚文小姐，谈她的新书《财是文化出的与家人的财务界限》。我们休息再回
1: 来。
0: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康新的现场。我们现在访问的是李亚文小姐，谈她的新书哈，《与家人的财务界限》第十章叫做“露出原则”，勇敢说出自己的不喜欢。很多人不敢讲自己不喜欢什么喜欢什么，对不对？对，那不说说明一下。
2: 我遇到一个女孩子，是她固定。他的大姐已经离婚了，然后住在家里。可是因为心情不好，所以长大概已经一个月的时间，都叫他弟弟帮他买晚餐回家。可是他弟弟每次帮他买晚餐，不好意思跟姐姐要钱，所以其实等于是长时间在支付他的晚餐费啊。结果这个人的呃，这个弟弟的弟妹啊，就是他的太太，其实是不满的，但是他又不好意思告诉他的姐姐，所以最后他们其实慢慢就开始冷战。那遇到这个问题，我就跟他讲，我说：“其实你遇到这种事情，你千万不要绕着弯，不告诉那个姐姐。他弟弟后来用的方法呢，就是会告诉，偶尔打电话给他姐姐说：‘啊，我今天加班，我来不及。’就是我们都用迂回的方式，不敢正面告诉他我不喜欢或者我不舒服。可是偏偏在金钱这件事情上，划线的关键就是要讲清楚，而且讲白。”他有一个技巧是这样子：你在谈，比如说妈妈跟你要求要赡养费，或者是要增加金额的时候，你要谈的关键是你要谈你的感觉。很多人都会说妈，你真的，我给你钱，你都去买什么电视购物？”就是小孩常常会开始陷入那一种去抱怨爸爸妈妈。可是关键在露馅，去讲自己的感觉的时候去。告诉别人我为什么不要的时候，关键在于你要说你自己的感觉。其实我最近是压力很大，或我其实感觉我想要在五十岁的时候存下多少钱，我有点焦虑。外惊丢，你也可以用台语直接这样讲。外尴尬兮，哇，我不舒服。外欢乐，哎，你就直接跟爸妈这样讲。当你多谈自己感觉的时候。他的情绪或感受比较有可能会平复下来，所以你跟姐，像我们刚刚那个例子，你要怎么去跟你的姐姐讲你不舒服？不要迂回的说“我今天太忙，没办法帮你买晚餐”，你要直接告诉他：“我的月薪每个月是三万八。”那我帮你买晚餐已经连续一个月，虽然我没有办法，虽然我是你弟弟，我很想帮助你，可是这么长的时间，其实我已经有压力了。你就直接告诉他，其实你不带着评论别人的时候，那是不一定会伤到感情的，反而会让你的界限拉出来之后，他会开始尊重你。所以书里面有一个例子啊、哦。他说有个小女孩，她告诉她妈妈说，她妈妈希望增加三千块的奉养金。她本来每个月都给五千、嗯，可是她妈妈要增加三千、嗯，她就跟她妈妈说不可以，因为其实五千对我来讲已经有一点压力了。她、嗯、的月薪只有三万二，嗯，嗯那她妈妈就很不满。那我其实叫多喊那杀青扣是什么意思啊？哈，嗯、哎，没有什么，你为什么不能给我？那那这个小女孩没有回过头来去抱怨她妈妈，也没有说你都把我的钱拿去买电视、购物或买药，她只是说嘛，我有压力，我希望你谅解。她妈妈继续在抱怨的时候，她只讲说嘛，我有我的计划，请你谅解。哎、欸，后来有成功哎、欸，这个小女孩说，她妈妈居然有冷战一段时间之后，回过头来哈，开始关心这个女儿的生活。你有没有发现，有的父母其实长时间也不太。不一定他心里是这样，但是他表现出来是他不太会去过问孩子们的收入状态怎么样，孩子们工作压力怎么样。嗯、很多时候，呃，小孩子自己不讲，父母之也不特别去关照他，嗯、就他们之间就没有办法大，没有办法营造理解。嗯、所以你看、啊，在这个故事里面，这个女孩子最终得到她妈妈的关心，她妈、嗯、开始会注意说：“阿、啊、丽，看会始。」太辛苦嘛，有就开始这样问他，嗯、所以你看哈、哦，露馅说清楚，在财务上是很关键。
0: 嗯,嗯对，这这里有一个就是十二章叫责任原则，先为自己负责，再满足他人。我自己都负不了责，我怎么去帮助别人呢？不是叫你不帮助别人啊、哦，不要帮助家人，而是自己先要帮助自己哈、哦。那你这边有一个回应秘籍，我觉得还不错啊、哦。比如有人是威胁你，你要我死是不是？<笑>哦，你给我滚！你要毁了这个家吗？哦，等等，这是威胁。你又讲怎么回应？哈、哦，贴标签，你这么自私哦。然后你想要你自己哦。然后呢，你不孝顺父母，你书读哪里去
2: 了？你书读哪里去？呃、这句话常用，对，书读
0: 到狗肚子去了、嗯、啊。那你的回答说，也许你是对的。哇，你就说好吧？是，我我我说你是这样吗？那他不生气吗？
2: 没有，你就告诉他，你这样想我没有办法，但我不是这样想我自己的。嗯，你要对自己的自尊心要拉出来，你有尊严的、啊嗯
0: 。嗯，嗯你无情无义，是人渣。你回答说，你继续攻击我也没用。哦。就这样，就是就我已经决
2: 定了，我已经决定了。嗯、
0: 对。然后呢，这个有时候不跟你说话，冷战，这时怎么办
2: ？哦，冷战是千万不能够不能够低头的。嗯，因为这也是一种技巧，它是一种勒索，情绪勒索，情绪勒索。勒索嗯、所以其实你就让他冷战，嗯、所以这为什么难？有些人其实，在长期在这种关系里面，他就他就忍耐了。嗯、可是长期下来压力很大。嗯
0: ，嗯那他如果跟你冷战，你你要跟他讲话还是不跟他讲话？不
2: 跟他讲话，但是你还是关心他，你一样该做的事情做。哎、嗯，简单讲，你每个月该给的钱就是给。嗯，但是你不该做，他继续冷战，你不要退缩，嗯、不要把那个多三千块给出来。
0: 好吧，与家人的财务界限呢，这没办法了哈。有很多时候该花界限还是要花钱，能帮当然尽量帮啊、哦。真的不行的话，我自己行有余力我才帮嘛。如果自己都自顾不暇了，就很难了哈。嗯、好，那么今天谢谢李亚文小姐接受我们访问了，与家人的财务界限，谢谢
2: ，谢谢。